0: Salut, c'est Etienne, aka GE2, et bienvenue dans ce 24 e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui meurt sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 24 e numéro, on va parler de plusieurs jeux, Metroid Dread, le Metroid sous le signe du V, Far Cry 6, la foire au chorizo et au contenu, Marvel's Guardian of the Galaxy et son Star 80, et pour conclure, Super Monkey Ball Banana Mania, pour avoir la banane Ensuite, place à Tokaku, l'impératrice des jeux musicaux dans Le Zapper. Après la pause musicale, on retrouvera mon invité, Marion Barjaki. Et avant de se quitter, un petit zoom sur les sorties de novembre 2021 qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
1: This is the Rumble Pack.
0: On commence par la chasseuse de primes la plus attendue dans la galaxie Nintendo avec Metroid Red sur Nintendo Switch. Metroid est une série que j'apprécie, que j'ai connue un peu sur le tard. Je l'ai découverte dans mon adolescence, à la sortie de Metroid Fusion et surtout Metroid Prime, un des jeux préférés de tous les temps. Mon premier épisode de d a été le quatrième, ironiquement, que j'avais adoré pour sa tension constante, son level design sympa, bien que linéaire. Metroid Fusion, exclusivement sur Game Boy Advance, soyez sur vos gardes. Comme souvent en ce moment, Nintendo a fait ce qu'on dirait une annonce éclair. Le jeu a été dévoilé lors d'un Nintendo Direct le 15 juin 2021, avec entre autres le nouveau WarioWare et le nouveau Mario Party. Lancez le dé, la fête reprend dans Mario Party Superstar Derrière ce Metroid 5, on retrouve Mercury System, studio espagnol que j'ai connu principalement pour les Castlevania Lords of Shadow, et surtout le Mirror of Fate en 2.5D sur 3DS qui m'avait beaucoup refroidi à l'époque. Alors quand j'ai vu qu'ils c'était sur le remake de Metroid 2, le Samus Returns, ben je l'avais mis de côté. Finalement, il semblait être bon, bah comme quoi, ne pas rester sur ses idées. Et du coup, vu la bonne presse du nouveau 2, je commençais à me laisser tenter par le 5. Même si le nouveau trailer trop centré sur les Amy me semblait assez simpliste, assez froid. Les autres vidéos derrière creusaient un peu plus, avec des choses choses entre autres. Plus juste que Samus contre les machines. Chien, cochon, chien, cochon, chien, cochon, chien. cochon. 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 Chien. pain de mie, erreur système. On incarne donc Samus Aran, après les aventures de Metro et de fusion, et après avoir survécu au Parasite X créatures pouvant copier l'ADN de quiconque. Alors qu'on pensait l'espèce disparue avec ce labo dans l'espace, une vidéo montre des signes de ce parasite sur une autre planète, la planète ZDR. La fédération décide d'envoyer des robots pour faire des éclaireurs indestructibles, les MI, mais voilà. On a perdu leur trace, et c'est au tour de notre chasseuse de Prime de faire ses recherches sur ZDR. Sur place, elle se retrouve face à un étrange chozo, ancien peuple qui avait élevé Samus. Mais celui-là, particulièrement déter, attaque notre jeune dame, provoquant une sorte de trauma de l'armure, faisant perdre toutes ses capacités, devant tout refaire de zéro, perdu sur ZDR.
1: Oh là là, ce n'est pas possible.
0: On se retrouve donc sur ZDR complètement perdu avec seulement notre canon et notre agilité et finalement notre objectif sera de survivre et essayer de comprendre ce qui se passe ici. Il faut avec le début être un peu aride en l'information ce qui fait que les révélations ne sont que meilleures plus savoureuses derrière. Mais de toute façon, on n'a pas trop le temps de réfléchir car il y a les ennemis qui nous pourchassent. Ouais les Amy sont les nouveaux SAX du jeu. Robots indestructibles, insensibles à nos armes, sauf au canon Oméga, il faudra se la jouer habile dans de nombreuses zones. Se faire attraper, c'est synonyme de mort si on rate le QTE. Il faudra donc se faufiler avec les glissades, ou même rapidement le long de l'aventure jouer avec le camouflage, et même ça, ce n'est pas gratuit, il faut ruser. Même si le déroulement de ces phases sont trop similaires à mon goût, on se prend tout de même au jeu entre les phases de shoot et de recherche habituelles.
1: Quand je regarde comme ça, on me voit.
0: Si je regarde comme ça, on ne voit plus. Surtout que là, je trouve que le titre brille, c'est dans la fluidité. Déjà, en 60fps quasiment constant en portable, c'est divin, mais aussi les déplacements. Alors, j'ai pas fait Samus Returns, mais j'aime beaucoup les contres, les glissades, le wall jump, le contrôle à deux sticks, dès le début du jeu. Vraiment, tout se fait plutôt naturellement, sauf certaines fonctions mécaniques, comme le grappin qui utilise trois boutons. Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100% le déroulé est classique, on avance dans les zones, on cherche des upgrades pour débloquer les chemins, on bat des boss, etc etc. J'étais surpris par contre, par l'arrivée de mécaniques signature de la série relativement tard comme la Morph Ball, mettant en place d'autres idées intéressantes comme la partie aimant. Bref, Mercure System a je trouve réussi à prendre l'ADN de Metroid et ajouter un peu de modernité. Juste, j'aurais voulu plus de fluidité entre les zones, plus de téléporteurs, plus de cassage de raccourcis pour faciliter et encourager la recherche de secrets. Ça aurait rendu la progression encore plus rythmée comme il faut. Metroid Dread est vraiment une bonne surprise. J'avais peur du développeur pour un ancien jeu, mais ça a été un vrai plaisir de jouer en docké ou en portable dans les nuits froides de ce début d'automne. Une aventure prenante, assez courte, mais à faire ou refaire pour la partie 100% ou speedrun. C'est drôle de voir que l'équipe derrière avait même prévu des séquences break, avec une cinématique spéciale par exemple. Bref, Metroid Dread est un vrai épisode 5 qui a su apporter sa pierre à l'édifice Chozo, une prime de réussite pour Mercury System. Maintenant reste plus qu'à attendre des news du tant attendu Metroid Prime 4.
1: Je la veux, 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 je la veux
0: Et on enchaîne avec Far Cry 6, la grosse sortie de fin d'année pour Ubisoft, nouvelle édition pour son FPS Open World, de retour au paysage de cartes postales. Hein. Far Cry c est une série que j'ai connue à ses tout débuts. A l'époque ou au collège-lycée, je faisais des LAN, Far Cry premier du nom était une claque graphique et surtout une fessée pour les configs de l'époque. Très beau, peut-être trop beau pour mon PC qui arrivait à le faire tourner, mais un tout petit peu. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Entre temps, repris par Ubisoft, c'est Far Cry 3 que j'ai connu à sa sortie, et ce FC3 a été un énorme kiff pour moi. Le jeu était beau, encourageait différentes approches, le bourrin ou le discret. Bon, perso, j'étais de l'école de l'arc, jouissif de faire un headshot et d'enchaîner derrière en cassant une cage pour libérer un prédateur, pour éliminer quelques ennemis au passage. Bref, pas mal de choses en parallèle, comme les missions de course ou la chasse pour crafter des meilleurs équipements. Far Cry 3 a beaucoup marqué aussi par son méchant, vas avec ses répliques très joker pour nous, mais qui était relativement nouveau à l'époque. C'était assez rare d'avoir un méchant aussi important dans un jeu vidéo, tellement important qu'on oublie que ce n'est qu'un bras droit. Et finalement, j'étais très déçu de faire une île en plus avec juste un méchant, euh, très méchant, quoi. Pour... Boustak, yes. Avant la sortie du 6, je me suis refait donc le 3 en classique édition. Si la partie parcours a vieilli, la montée en puissance fonctionne toujours bien. J'ai commencé le 4 derrière, qui a super bien vieilli, je trouve, surtout avec le FPS boost sur Series X, mais trop grand, pas eu le temps le courage de le finir. Le 5, j'avais commencé à l'époque, mais pas accroché. Peut-être le setting unien qui m'ambiançait moins. Mais le 6 semblait revenir au 1 et au 3, plus tropical avec un méchant Anton Castillo, incarné par Giancarlo Esposito. « Quand
1: Yara sera un paradis, mes méthodes
0: seront ignorées. » Donc ce Cry 6 nous fait jouer un habitant ou habitante de Yala, petite île très inspirée par Cuba, qui veut se révolter d'un dictateur au pouvoir, Anton Castillo. Ce dernier voit un remède, un produit dérivé du tabac, mais hautement toxique pour la population, quand cette dernière n'est pas mise à mal par la milice de Anton Bref, c'est pas la joie pour les habitants de Yara. Du coup, on essaie de s'échapper et la tragédie nous rattrape. On est retrouvé, notre bateau coulé, notre ami tué. On veut se venger en aidant les guérilleros locaux. Ce caches. Ce Far Cry 6 dans ce découpage est très Ubisoft une petite île tutoriel façon Far Cry 5 ou Assassin's Creed Odyssey pour ensuite nous laisser libre le choix de faire telle ou telle zone avec différentes typologies de missions et PNJ une zone plus centrée sur les médias et la propagande ou une autre zone focalisée sur les vieux guerriers qui n'ont pas dit leur dernier mot
1: ils veulent le pouvoir
0: pour vous pourrir la vie parce que la leur elle est finie mais elle continue quand même Bref, le titre nous donne la liberté de faire un peu ce qu'on veut, faire de la mission principale, ou comme faire ce que je fais à chaque fois, faire tout, sauf les missions principales, et là il y a du contenu, entre les courses, les prises d'avant-poste, et j'en passe, mais surtout une typologie de mission qui m'a vraiment fait kiffer, c'est les cibles militaires, en gros il y a un collier à un bout de map, t'as un timer, démerde toi pour y aller, et c'est là que je trouve que le titre brille vraiment et génère de superbes histoires. Par exemple, une cible est assez loin, je saute, je prends mon wingsuit et j'atterris proche de ce qui semble être un parking. Je tue deux gardes et vole leur véhicule, je traverse un grillage, c'était en fait un aéroport ennemi. Je stresse, je vais m'échapper, je me prends un mur en voulant traverser un autre grillage, la caisse bunnie alors qu'elle était impeccable, mais je suis dans un aéroport ennemi, je me tire du véhicule en feu et je vole un avion en speed. Cool, mais dans une zone que j'avais pas pacifiée, du coup, des missiles anti qui bousillent mon avion, re-wingsuit pour atterrir près d'un cheval et aller jusqu'au point relais. Bref, des super petites missions, carjacking, élimination et casquette qui s'enchaînent. Car ce Facrasis est à mes yeux efficace, peut-être trop. Far Cry 6 est le résultat de plusieurs jeux Ubisoft, et pas que. On retrouve beaucoup de Far Cry 3 et tant mieux, comme les avant-postes, même des quêtes héritées où tu brûles les plantations et la chasse, pas mal de AC et Watch dans les quartiers et lieutenants. On n'est jamais vraiment surpris, toujours sur des rails. Alors c'est mieux mis en scène avec des PNJ plus polish, mais toujours trop cadré. Pour un jeu sur la révolution, on est loin dans ce qu'il propose. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave Les jeux Ubi, c'est un peu l'équivalent des films Marvel. Une grosse ficelle scénaristique, une dose d'action, des settings qui changent dans la forme. Mais rien dans le fond fondamentalement. Surtout que malgré tout, il y a quelques ajouts intéressants, comme les opérations, où on voit des chefs et des sbires faire des missions façon livre dont vous êtes le héros, permettant de débloquer des ressources pour vos camps et vos armes. C'est gagné Non, là par contre, où j'ai un peu de mal avec ce Far Cry 6, c'est la partie RPG. Alors, les Far Cry façon Ubisoft, il y a toujours eu des notions de RPG, avec des armes de compétences et autres, permettant de monter en puissance avec des capacités en plus, comme mon kiff d'enchaîner les assassinats au corps à corps, multipliant l'expérience. Là, le système est moyen à mes yeux. Même si bon, pas mal de commandes avancées comme les assassinats en chaîne ou le lancer de couteau en finish sont accessibles dès le début du jeu. Mais par contre, tout a un chiffre, tout a un niveau. Ce qui donne des moments assez frustrants, comme le fait de faire un shot avec un sniper qui ne one-shot pas un ennemi et qui derrière sonne l'alarme. Ça, ça fout beaucoup le seum. Oh ce Far Cry 6, c'est Far Cry 3x2, pas LE nouveau Far Cry, mais un nouveau Far Cry qui fait passer le temps. On sent que les développeurs ont voulu se lâcher un peu plus dans l'ambiance, les amigos, ses alliés animaliers, avec un poulet qui lui sont brouillés avec tout le monde, les armes loufoques, encourageant plus la destruction que l'élimination, et un petit côté just cause, mais sur le côté expérimental par la physique. Far Cry 6 essaye un peu de faire un all-star des systèmes de Ubisoft, mais ça sonne un peu creux. Une zone grande, mais pas tant mémorable que ça, des événements aléatoires comme les arrestations arbitraires où on devrait intervenir, mais là où Watch Dogs Legion brillait dans ces moments, Far Cry 6 est plus dans la fonction. Un FPS dépaysant, pas forcément marquant, mais sympathique. Un blockbuster efficace, un énième jeu Ubisoft, quoi. En espérant que le prochain ait plus de fraîcheur, car tout ne passe pas forcément derrière un contenu de fou. Est-ce que je t'ai déjà donné la définition la transition est toute trouvée pour le troisième jeu. Je parle d'uniformisation, de Marvelisation des jeux Ubisoft, mais parlons du nouveau jeu Marvel par Square Enix, plus précisément par Eidos, à qui on devait le Avengers façon Game as a Service. Cette fois-ci, avec les gardiens de la galaxie. Ouais, on est mal barré, Mais on a les gardiens de la galaxie alors, quitte avec moi Le titre s'est dévoilé pendant le Square Enix Presents, la conf de l'éditeur lors de l'E3 2021. On avait quelques annonces sous la dent, la Fist Strange True Colors, des news de Babylons Fall, ou encore le spin-off de Final Fantasy avec Ninja Theory, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins.
1: I'm here to pour chaos. That's my mission.
0: Et en clou du spectacle, l'annonce de ce Marvel, The Guardian of the Galaxy, et en vrai, les gens étaient un peu tièdes. Il faut dire qu'un bon nombre de joueurs étaient déçus du dernier titre estampillé Avengers, alors un nouveau jeu Marvel par la même équipe aussi rapidement, il y avait quelques craintes. Ok, je suis sûr que c'est un terrible malentendu. Pas vrai Même si on avait encore le syndrome les mêmes héros, pas les mêmes visages que le MCU, des choses rassuraient. On retrouvait un humour proche des films de James Gunn, et autre point intéressant, le jeu est uniquement solo, pas de multi ou gas un jeu d'aventure un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Le temps passe, les confs continuent, les trailers s'enchaînent, comme au TGS, et je ne sais pas, il y a un truc qui m'intriguait. Je commençais à m'attacher à ce Star-Lord blond avec cette petite bebard, un peu dépassée par les autres membres, et le restait très 80s. J'avais l'impression qu'Aidos avait identifié l'essence des films de Gunn et la transposé dans un monde parallèle du MCU. Je ne sais pas, mais j'avouerais que j'étais tenté. Les
1: probabilités actuelles de vaincre l'Église universelle de la vérité
0: représentent 0,3%. Et c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon. Exact. exact. Donc, on joue Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, une équipe fraîchement formée, au vu de la relation froide entre Drax et Gamora. Gamora, fille adoptive de Thanos, qui lui a éliminé le peuple de Drax. Et avant de parler du jeu, j'adore le côté étise par la musique, mais aussi des rêves comme la figurine Chewbacca, jusqu'à la coupe mulet. Un mulet dans un triple A en 2021, peut-être une des plus grosses prises de risque de ces derniers mois. Cadet Gold, que faites-vous ici T'es pas un peu jeune pour être chez Nova
1: Et toi t'es pas un peu vieux pour cette coupe de cheveux
0: Je disais, on incarne Star-Lord uniquement lui lors de l'aventure. Dans la première mission, on part à la chasse d'un gros monstre pour essayer d'obtenir une belle prime. On se retrouve sur cette belle, étrange et très rose zone avec Rocket, Raccoon et Groot. Et là, ça s'envoie des vannes, ça ne s'arrête pas. Vraiment, la force de ce Guardian of the Galaxy, c'est les dialogues. Soit vous n'êtes pas fan et vous allez trouver ça très vite lourd, ce que je peux comprendre. Soit comme moi, vous êtes à 1000% et c'est un plaisir d'entendre les personnages se parler, se vanner H24. Surtout qu'on a une excellente VF mis à part Drax dont j'ai pas forcément accroché, perso, le reste du cast est au top. On sent qu'il s'éclate avec même des références bien de chez nous, genre Rocket Raccoon qui parle de pépette pour la thune. C'est rien, mais ça me fait sourire pour ce que c'est. Les gourdins de la galaxie. Quoi Non, Rocket. Ah ouais, j'ai laissé Groot remplir la paperasse. Ces dialogues, c'est l'essence du jeu. On se promène un peu à la façon Uncharted, très couloir, quelques fights, recouloir, mais les dialogues donnent vraiment de la vie, du liant, ce qu'on pourra répondre avec des choix multiples de temps à autre. Et donc oui, la structure est très linéaire. En chapitre, on avance, on cherche les collectibles comme des costumes, on avance, on fait des combats, et ainsi de suite. Même s'il y a aussi des phases en vaisseau de temps à autre. On sent l'inspiration de Eidos Montréal dans la série de Naughty Dog. Eidos qui avait repris les reboots de Tomb Raider, qui s'était inspiré d'Uncharted, même inspiré des Tomb Raider, les vieux. On a ce côté chasse au trésor qui colle, même si des fois il veut un peu trop en faire dans le sens où c'est bien le double saut le dash aérien, mais ça révèle le côté artificiel du monde. On sent une physique vraiment lourde qui casse un peu l'immersion. Nathan, Lara sont des simples humains, plus faciles à délimiter leur terrain de jeu. Là, on a un Starlord avec des bottes à propulsion, et on est toujours un peu dans le « est-ce que je peux ici Est-ce que je peux là ?» et les collisions ne sont pas toujours joyeuses. A côté de ça, dans ces phases d'exploration, les membres de l'équipe auront des capacités pour résoudre des petites énigmes. Root peut faire des passerelles en bois, Rocket se faufiler, Gamora trancher des choses, et Drax déplacer des gros machins. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Et en combat, chacun aura ses spécialités. Immobilisé, AOE, une attaque ciblée, chacun a son utilité. Pas les parties les plus palpitantes, hein, mais les combats restent assez efficaces, centrés sur Star-Lord, ça fait le taf, avec un scoring à la Devil May Cry pour encourager la diversité et le s'en fout dans les attaques. Jackpot Franchement, ce Marvel's Guardians of the Galaxy est une bonne petite surprise. Pas le GOTY 2021, mais un jeu qui a compris ce que c'était les gagnants des galaxies. Un peu d'aventure, un peu de combat, et surtout, beaucoup de dialogue et d'humour. Des paysages très dépaysants pour le coup, jouant souvent avec des atmosphères ambiance changeantes sur les planètes, avec de la couleur et ça, ça fait plaisir, on se sent concerné et intégré dans cette équipe pleine de vie. Après, plus de polish sur la partie aventure, un poil plus de profondeur dans les combats, et on aurait le must have de la galaxie. Si vous avez aimé les films façon James Gunn, vous kifferez cette revisite des bras cassés les plus attachants de la galaxie. débétissons nous maintenant. Garde ton pantalon. Ouais, mais en même temps, c'est une bonne idée pour faire diversion. Et on termine avec Super Monkey Ball Banana Mania. Mon premier contact avec la série a été il y a deux ans avec le remake HD de Banana Blitz, dont j'avais déjà parlé dans Home Déjà deux ans de Home Bref, c'était mes premières balles de singe, premières bananes, bien que les premiers Monkey Ball m'aient fait de l'œil sur GameCube. Pour mon plus grand bonheur, les deux premiers reviennent sous l'appellation Banana Mania sur nos supports actuels. Pour rappel, le principe est de jouer un petit singe dans une balle, de en faire bouger le plateau pour récolter le plus de bananes et franchir une barrière. Répétant ce processus sur plusieurs mondes, avec plusieurs mécaniques, des forêts, mondes industriels, des interrupteurs, il y a de quoi rouler sa bosse, ou sa boule plutôt. On retrouve donc dans cette compil Super Monkey Ball Banana Mania, les niveaux des deux premiers, les modes histoire et challenge. Le mode histoire permet de se faire la main comme il faut, avec une courbe d'apprentissage au poil malgré quelques pics de difficultés assez vénères, mais cette version renforce le côté d'Aline Retry en ayant enlevé les vies dans les différents modes, juste ça fait moins de points à succès à la fin. De même, ils ont ajouté des aides pour les joueurs voulant ne pas trop se prendre la tête et garder la banane. OK! Alors, je n'ai pas connu les jeux à l'époque, mais il semblerait que la maniabilité physique ne soit pas exactement la même. Bon moi j'ai pas senti de problème, hormis quelques fois je manquais un peu de souplesse dans la caméra. Mais si vous avez connu le jeu à l'époque, peut-être que vous sentirez des nuances. Même si j'ai vu Dame-Dame assurer en faisant quelques tricks des anciens jeux, donc peut-être qu'il faut juste réapprendre un petit peu la physique. Banana Mania est généreux, un piège à complétionniste. C'est en tout environ 300 niveaux entre les modes histoire et challenge, avec en plus les modes alternatifs comme les modes banales sombres, dorés ou avec le sou de Banana Blitz. Si vous voulez un jeu qui vous donne du challenge et une grosse durée de vie, et ben vous allez être servi. Tout ça débloquant des points pour customiser ses petits singes, mais aussi débloquer des guests, comme Sonic, qu'on avait déjà vu dans le précédent remake, mais aussi d'autres plus foufous, comme Beat de Jet Set Radio ou Kazuma Kiryu de la série Yakuza. Ce remake ne refait pas que les modes solo, mais aussi différents modes multi, comme le bowling ou le billard. Bref, ce Super Monkey Ball ne se met pas au régime de banane sur les contenus, juste un peu déçu de ne pas avoir tout dans l'absolu. Par exemple, les cutscenes du mode histoire se résument à des scénettes simplifiées, une compilation honnête en 4K 60fps sur nos consoles actuelles, un jeu avec une grosse durée de vie pour les fans du sage en balle, juste peut-être devoir réapprendre la physique un poil différente, une fois ça passé, un plaisir à récolter des bananes, à s'arracher les cheveux pour bien incliner le plateau. Go back, I want to be monkey. Et on passe au zapper. Aujourd'hui, dans le Zapper, je vais vous parler d'une chaîne que j'ai eu d'aller recours YouTube sur la télé, car oui, j'ai la flemme de me connecter sur mon compte classique sur la télé, et finalement l'algo a fait des miracles, c'est la chaîne de Tokaku. C'est la chaîne YouTube d'une singapourienne fan de jeux musicaux, toujours un style très décontracté mais très précis. Elle parle de jeux musicaux mais aussi fait des tests de différents périphériques plus ou moins farfelus des taïcos de boîtes tierces des périphériques Project Diva à des simili mini-bandes DDR testant la réactivité des différents périphériques quitte à les bidouiller elles-mêmes pour les upgrader Bref, si vous aimez les jeux musicaux ça vaut le coup d'œil et on passe au Transvibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale on reste un peu dans l'univers Metroid moins oppressant mais plus chill littéralement avec Clover Brinstar par tuning With Chiwi sur l'album Samus and Chill disponible sur le label GameShop. Et après la pause, on verra le programme de mon invité du mois, Marion Bargiaki. Ça, c'est de la multitap. Hein. Aujourd'hui, je reçois une femme du journalisme jeu vidéo, pigiste à Radio Bleu, parlait héros et héroïnes vidéoludiques. Passe à la loupe les Indies, mais c'est sur West France qu'elle est aujourd'hui. Ce soir, je reçois Yamoukas ou Marion Bariaki. Comment vas-tu Barjaki, Barjaki. <rire> Oula, attention.
1: <rire> non, mais il n'y a pas de problème, tout le monde le fait. Alors, Radio Bleu, j'avais plus entendu ça depuis super longtemps. Euh, c'est France Bleu, France Bleu, Radio France. Mais t'as fait un superbe mix. Si et j'aime beaucoup, c'est euh, délicieusement rétro. Euh, moi ça va très bien, et toi-même
0: Ça va très bien, alors on enregistre là, on est le... la Toussaint, donc on est chill, on... les repas de famille, euh, la fête des morts, wouhou <rire> euh, oh. Fête des morts, euh, du coup à quoi tu as joué dernièrement Est-ce que tu veux peut-être parler des morts dans Diablo 2, avec les nécromanciens et autres créatures maléfiques
1: que vos démons partent sur l'heure Eh ben allez, on va faire comme ça alors. Bah, Diablo 2 Resurrected, qui nous a été offert, entre guillemets, ce mois-ci, c'était euh, Diablo 2, pour moi, le jeu de l'enfance. C'est le premier jeu marquant, vraiment, euh, en ligne, que j'avais fait euh, sur PC, donc c'était sorti en 2000, je me trompe pas. Et à l'époque, heureusement, le Peggy n'existait pas, parce que sinon, je n'aurais jamais eu ce jeu entre les mains. J'avais 9 ans, et donc, euh, ce n'était pas très raisonnable, de ma part, de jouer à Diablo 2 dirais-je... Mais du coup, la sortie de ce Resurrected, ça a été un vrai petit bonheur ce mois-ci. C'est euh, comme à l'époque, j'ai envie de dire, c'est un remaster, donc euh, c'est un, une version polish du jeu de l'époque. Je retrouve exactement les mêmes sensations, les mêmes émotions euh, avec euh, les vidéos de lancement, euh, ce rôdeur qu'on suit à la trace. Euh, c'est absolument incroyable. Et c'est un très bon remaster, en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas Diablo 2, évidemment, c'est du hack and slash, euh, moi, contre plein de monstres. Donc euh, on est euh, l'une des, euh, je crois, cinq ou six classes disponibles. Je vais forcément en oublier une dans le tas, mais euh, Amazon, Nécromancien, Druide, Paladin, Barbare ou Sorcière. Je crois qu'il y a l'Assassin aussi que j'ai oublié. Enfin voilà, donc sept.
0: Guillaume, le compte est bon.
1: Et donc vous partez sur les traces euh, du Seigneur du Mal, quoi. C'est un excellent, excellent jeu. Le remaster est... C'est une pépite, que ce soit graphique, que ce soit sonore, on retrouve les mêmes voix qu'à l'époque, les mêmes musiques légèrement réorchestrées. C'est un petit bonheur. Il y a eu des petits soucis euh, au niveau des serveurs au tout début. mais comme je suis une pleutre, euh, j'ai joué hors connexion, donc moi je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'était vraiment, vraiment un petit plaisir de retrouver cette histoire-là et tous ces personnages. Alors, on va dire que c'est du réchauffé. Certains diront que finalement, qu'est-ce que ça apporte de plus que la version de l'époque Sans doute pas grand-chose finalement, mais c'est tellement beau et c'est tellement, euh, comment dire, qualitatif que ça permet de faire découvrir cette licence-là bien mieux, je trouve, qu'avec Diablo 3 qu'on avait eu il y a quelques années. J'ai donc pu faire jouer ma petite sœur euh, de 20 ans aujourd'hui et elle a adoré aussi. Donc, euh, c'est le genre de jeu qui traverse les époques et les générations et j'aime beaucoup, beaucoup Diablo. Dire... Je crois que
0: tu mérites une récompense. Après, j'aimerais te dire, il y a le bon et le mauvais réchauffé. Il hein. n'y a pas si longtemps, il y a eu le mauvais réchauffé avec euh, Warcraft 3 Reforged qui. Ah, oui. bah, un peu, bah, tu parlais des sons de l'époque, bah, ça avait un peu refait des... les voix, mais un peu charcuté. Qu'est-ce que vous voulez vous insinuer, sur si... Refait, ça. mais pas totalement. Enfin, voilà, disons, au moins, Diablo 2, certes, ça réinvente pas la roue, mais la roue, elle roule, au moins, il a pas de problème. Voilà,
1: elle roule très bien, puis le, le réchauffé est de bonne qualité, on est sur du surgelé, euh, haute qualité. Donc, euh, non, non, c'est très, très chouette. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, euh, il y a 20 ans, euh, de jouer à Diablo 2, c'est l'occasion, bah, c'est même l'excuse parfaite, j'ai envie de dire... Euh... Pour, pour rattraper ça, entre guillemets, bien sûr, euh, on a le droit de ne, pas, de ne pas jouer à tous les titres cultes, entre gros guillemets encore une fois. Mais, euh... mais pour moi, Diablo 2, c'est à faire. Ouais. C'est un pan de, de l'histoire vidéoludique et euh, c'était un, un vrai plaisir ouais, de, de retrouver ce, ce jeu-là.
0: Et pour toi, ça va, il a vraiment pas du tout vieilli, quoi.
1: Ah, bah non, il a. Alors, est-ce qu'il a vieilli Si, quelque part, il a vieilli parce que. Euh... Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai un compagnon qui joue pas du tout aux jeux vidéo. Quand il m'a vu le lancer, il a vu toute l'émotion dans mes yeux écarquillés, la petite larmichette au coin de l'œil. Mais, euh... mais il m'a dit mais euh... c'est un petit peu, un petit peu ré répétitif euh, comme gameplay, quand même. Enfin, tu fais toujours la même chose. L'arbre de compétences, il n'est pas... pas dingo. Il n'y a pas des trucs qui explosent dans tous les sens. Je dis non, mais la sobriété quelque part c'est bien aussi vos arguments méritent considération non, Sans doute que Diablo 2 a un petit peu vieilli euh, au niveau de, de, de ses mécaniques de jeu. Et euh, la nostalgie fonctionne très très bien. Donc euh, moi je suis, je suis bonne cliente de ça. Je suis très très bonne cliente de ça. Sans doute que les gens qui le découvriront aujourd'hui euh, auront peut-être pas la patience de faire et refaire les différents actes pour récolter les, les meilleurs items, les meilleures armures, les meilleures épées, etc. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs,
0: des meilleurs, monsieur
1: Mais moi aujourd'hui j'en aurais peut-être pas euh, la patience j'ai pas, pas autant de temps qu'à l'époque non plus pour jouer mais ça fait ça fait une c'est ironique de te dire ça mais c'est une petite bouffée d'air frais <rire> ce Diablo 2 quand même
0: bah, disons que c'est le hack and slash le plus pur. Enfin, de toute façon, le Diablo 1, un, avec Baldur's Gate, c'est quand même ceux qui ont quand même initié le genre. Et c'est vrai que le 2 avait été euh, vraiment un vrai gros 2 par rapport au un C'est ça.
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, pour le coup, j'ai fait le 1 après le 2. Donc, euh, j'ai peut-être un regard un peu biaisé là-dessus. Mais euh, oui, le 2 était bien meilleur à, à, à mes yeux. Et puis, on ne parle pas de Diablo-like pour rien. Donc oui, c'est un peu comme un, un Metroidvania ou. Un... C'est des jeux qui ont marqué euh, tout un genre. C'est très très chouette de pouvoir les redécouvrir avec euh, ce, cette petite patte toute neuve là comme si on avait mis un, un coup de brillant sur une toile de maître quoi.
0: Oh c'est beau Des enfin, fois ça m'arrive <rire> Alors en parlant de jeux marquants tout en fait un, on va dire en décalé c'est Undertale en ce moment
1: oui, ah ben bah, on parle que de mort hein, finalement depuis
0: le... <rire> Bah non, pas Ouh, forcément. T'es dans un hôtel, t'es pas forcément obligé de mort. Tu peux parler d'amitié et de spaghettis.
1: C'est vrai, mais il y a quand même ce, ce squelette-là, sens. Euh, moi, je l'appelle sens. Je sais pas si on prononce le S. Je sais euh... pas. Euh,
0: moi, je dirais Sans. Bon,
1: avec pas. sa petite ouais. musique iconique, géniale. J'adore le son dans ce jeu. Undertale, oui. Bah, alors, moi, je découvre ça avec euh, beaucoup de retard. De euh, toute façon, je suis la reine pour découvrir les jeux en retard. Donc, euh, ce n'est pas, pas étonnant de ma part. Mais euh, Undertale, en fait, je l'avais lancé au moment de sa sortie. Et j'avais été rebutée par euh, son aspect, en fait, par euh, les graphismes très old school, très minimaliste, très simpliste et en fait il faut complètement dépasser ça et, euh, et en fait euh, Undertale c'est un jeu de rôle qui prend toutes les références qu'on a au départ et qui les fait mais, exploser euh, valdinguer contre les murs Tout ce qu'on connaît, en fait, est remis en question, et c'est tellement agréable en tant que joueur, en fait. C'est un jeu qui m'a procuré des émotions immenses. Donc pour la petite histoire, vous êtes euh, un humain, enfin, un protagoniste, qui tombe, en gros, dans le monde des monstres, qui est en conflit avec celui des humains, et vous devez bah, partir... Sauf que les monstres que vous allez croiser sur votre route ne vont pas réagir exactement comme vous l'attendez. Vous allez croiser des figures maternelles très fortes, euh, lier des amitiés avec euh, avec certains d'entre eux. C'est vraiment un jeu en fait qui raconte beaucoup de choses. Il raconte aussi, je pense, beaucoup de choses de son créateur Toby Fox, qui il y a mis tellement de lui-même que en fait ça ne peut pas ne pas toucher les joueurs. En fait. oh, yes. il y a énormément de thématiques. Euh, qui ressortent euh, l'amitié, euh, la violence, la solitude. C'est hyper prenant et comme ça tord toutes les règles de, de gameplay qu'on connaît dans le jeu de rôle, euh, c'est super c'est super intéressant euh, intellectuellement je trouve de, de jouer à ce jeu-là, euh, qui raconte beaucoup de choses de manière, euh, de manière inédite. Undertale, euh, c'est un des jeux ouais, qui m'a fait ressentir le plus d'émotions en très peu de temps. C'est un jeu devant lequel je les yeux écarquillés et je me dis, mais non, mais c'est pas possible, il a pas osé faire ça. Mais, euh, ou euh, oh, Mais, on a le droit de dire des insultes dans ton podcast ou pas Oh,
0: ouais, vas-y. <rire> au pire, au, au, au pire, au pire, je mettrai un petit bruit de chien de Nortel.
1: Un petit, un petit waff. Mais l'enfoiré, mais, mais c'est pas possible, mais, mais, oh et la manière aussi dont c'est raconté, euh, bon je ne vais pas spoil pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais vous avez trois chemins différents grosso modo, trois manières de, de gérer cette, euh, cette aventure. Et, et là aussi c'est extrêmement intelligent euh, selon la manière dont on agit, euh, le jeu évolue aussi, euh, l'environnement évolue autour de vous. C'est un jeu en fait qui bouleverse toutes les habitudes qu'on a. C'est tellement appréciable dans, des, dans une industrie où tout se répète un peu et où euh, parfois euh, on a l'impression de rejouer à des jeux qu'on a déjà faits.
0: Non, puis surtout, enfin, moi je l'ai fait un peu après la hype parce que je t'avouerais que moi à DevOne, c'est plus euh, les gens qui en faisaient des tonnes, qui arrêtaient pas de tout spoiler, Ce que ça qui est bien qu avec c'est bah c'est côté un peu découverte. J'ai essayé cette année, c'est un peu le jeu de rôle, le plus jeu de rôle, dans le sens où vraiment tu peux essayer des trucs, des actions, plus que juste euh, attaque, défense, vie vraiment ce côté jeu de rôle où tiens, euh, est-ce que je vais euh, caresser le chien, est-ce que je vais essayer de, de <rire> faire briller une armure, enfin, tu as vraiment ce côté jeu ça. de rôle où tu fais des actions qui vont faire, qui vont répercuter euh, le combat ou même euh, l'univers, et ça c'était assez, assez malin, hein, je trouvais.
1: C'est ça, c'est sur ces fenêtres de combat où en fait on ne combat pas forcément, et euh, on a d'autres options que se défendre, fuir ou attaquer, et c'est tellement, c'est très intelligent en fait, c'est une manière de raconter des histoires. Là pour le coup, on peut dire que c'est du jeu vidéo. Et que c'est le seul moyen euh, que Toby Fox euh, aurait pu utiliser pour raconter son histoire. Mercator, raconte-nous une histoire! On ne peut pas faire un Undertale en, en, au cinéma, ou même en bouquin, c'est impossible. Ça ne marche qu'avec le jeu vidéo Et c'est ça qui est super appréciable en fait.
0: Ah bah c'est ça, donc il a vraiment réussi euh, son coup de maître. Alors moi, il faudrait que je fasse. Euh, merde, comment ça s'appelle Delta Rune Allo, ah oui, Moi aussi, du
1: coup, ça me donne envie. Mais faut
0: <rire> en fait, j'attends, c'est bête, mais j'attends tous les chapitres d'un coup parce qu'il euh, est très fort. Enfin, tous les chapitres ont l'air forts, mais j'ai envie de faire tout d'un coup, j'ai pas envie d'avoir le seum de bon, il arrive quand le chapitre 3, il arrive quand le chapitre ça. 4, il arrive, quand, il arrive quand le chapitre 5. Donc, je suis euh... un peu
1: comme toi, c'est comme pour les séries. Soit je regarde tout d'un coup, euh, soit je, je passe mon tour. Euh, je Passe la hype parce que déjà en général quand un jeu énormément euh, de succès et que tout le monde en parle moi ça me refroidit tout de suite et les séries c'est pareil donc je vais attendre moi aussi que tous les chapitres de Delta Rune soient sortis et après je, je me ferai le petit plaisir je pense.
0: Bah ouais je pense que je vais faire pareil. Alors, tu disais que Undertale ça pouvait se faire que euh, en jeu vidéo et du coup ton ouais. dernier jeu c'est un jeu vidéo qui limite euh, pourrait être un film <rire> car c'est ah le. Mais ben, ça l'a été. Ça l'a été enfin c'est dit enfin. J'en parle justement, j'en parle un peu plus tôt dans le podcast, je parle de Marvel's Guardian of the Galaxy par Eidos Montréal, mm. qui est un peu le James Gunn, le jeu vidéo, quoi. Vous voyez, un jeu d'enfant
1: Quill, euh, on a un
0: plan C Ouais,
1: alors pour le coup, euh, les Gardiens de la Galaxie, c'est étonnant parce que ça réinvente pas la roue, ça invente pas le fil à couper l'eau tiède. Hein. C'est des mécaniques de jeu qu'on connaît déjà, avec des personnages que certains joueurs connaissent déjà, vu qu'ils ont vu les films, les Gardiens de la Galaxie. Star-Lord. « Star quoi » Star -Lord, enfin, le grand la loi. » Et pourtant, je me suis éclaté avec ce jeu-là. Déjà parce que, bon, bah les gardiens de la galaxie, Marvel, super-héros, espace, euh, Ragon dans l'espace, bon, ok, non, raton laveur. Non, d'accord, ok, c'est ni l'un ni l'autre. Pardon, Rocket. C'était complètement fait exprès. Le Milano est en route. Euh, avec cet arbre géant aussi, Groot, euh, bref. Euh, Gamora, Drax euh, et Star-Lord. Le studio Eidos Montréal a réussi, je trouve, à faire une réinterprétation des gardiens vraiment intéressante. Les personnages sont vraiment, vraiment intéressants. Vraiment profond, ils ont des choses à raconter tous. Et surtout, euh, même si c'est un jeu euh, action-aventure euh, assez classique avec des mécaniques qu'on connaît euh, très bien, l'équipe a réussi à créer une espèce de communication et euh, d'émulation entre les différents personnages.
0: Bon alors, euh, le plan A n'a visiblement pas marché.
1: Ouais, pas du tout même.
0: Dommage que quelqu'un ait bousillé le vaisseau Victor Queen
1: tu ne peux pas affronter cette glorieuse créature, alors recule! Même si vous n'incarnez que Star-Lord, euh, vous avez la possibilité de déclencher les actions de vos partenaires, que ce soit euh, lors des phases d'exploration ou pendant les combats. Et surtout, l'écriture est très très bonne, c'est très bien écrit et on peut interagir avec eux de manière très régulière en fait. Il n'y a aucune, je trouve, rupture de rythme. Je me suis jamais ennuyée, les combats sont ultra fun, les combats sont. Enfin, on se laisse porter, et puis en plus, au niveau de la musique, c'est une pépite quoi. Est, ce, ce jeu a une bande-son incroyable, que ce soit la sélection euh, des tubes des années 80 qui rappelleront forcément le film aux, aux fans, mais il y a aussi le, le groupe star -Lord qui est intégré à, à l'univers de ce jeu, les gardiens de la galaxie. Ce groupe en fait il n'existe il pas euh, normalement, euh, il a été créé, en tout cas il y a un album qui a été composé entièrement par euh, la, la musique d'Eidos Montréal, département, mais c'est dingue, c'est incroyable. Moi, le jour où ça sort en vinyle, je veux ça chez moi. C'est une, une dinguerie, comme disent les jeunes. Shut up and take my money. Et ça porte, cette musique, ça porte tout le jeu en fait. Ça apporte, une dynamique vraiment, vraiment incroyable. Et même si c'est un jeu auquel on a déjà joué quelque part, que ce soit euh, voilà dans, dans les mécaniques de découverte de, 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 de pièces, les combats contre les monstres, etc. Et je sais pas. Y a, ce jeu a une âme en fait. Ce jeu a une âme et. Euh, et ce jeu est amusant, ce, ce jeu est fun, ce jeu est plaisant à jouer et je pense que c'est juste la base en fait. C'est juste un jeu qui est amusant et, euh, et, et rien que ça c'est beaucoup aujourd'hui. Vous recherchez la vérité, tant mieux Beaucoup aujourd'hui, on oublie souvent que les jeux vidéo c'est fait pour être joué et amusant.
0: Je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que c'est pas un excellent jeu vidéo par ses mécaniques. Je trouve que c'est un Tomb Raider, enfin, après c'est Mondos Montréal, hein. un, oui. to un Tomb Raider assez bancal dans sa physique. Mais il y a tellement de vie. Enfin, la V, je sais pas si tu l'as fait en VF, mais la VF, est...
1: je l'ai fait, en... fait en VF, ouais. Et la, la VF, VF est la géniale quoi. Assez fabuleuse, surtout Rocket. Vraiment, oh, le
0: Rocket, il est parfait je trouve parfait. Star Lord aussi l'univers est tellement vivant l'équipe est tellement liée enfin tu sens vraiment que c'est une vraie équipe avec mm. ses bons moments et ses mauvais moments et ça se vanne tout le temps qu'en fait bah en fait tu oublies que c'est un uncharted enfin euh, uncharted un, ton une uncharted wow. like mais tu fais « Ok, j'ai envie de continuer parce que ça se vanne et que la VF est extraordinaire, ouais, j'adore. Euh, les... » C'est ça,
1: en fait, tu t'accroches vraiment aux personnages et, euh, et ces différentes phases où tu discutes avec eux, tu apprends à les connaître, tu peux visiter leur chambre dans le vaisseau aussi. C'est tout un contexte qui fait que tu t'accroches à eux et tu t'attaches. Et euh, ouais, non, c'est trop chouette. Enfin, moi, je les, je les adore. Et la VF est, fa est fantastique.
0: Non, puis je trouve qu'ils ont réussi à faire ce, ce pas de côté. Alors, à Marvel's Avengers, on, bon, moi, j'ai bien apprécié, mais je sais que le côté un peu... Euh je vais pas dire rip-off, mais copycat des acteurs, mais pas vraiment, que ça, ça, va un peu, ça va un peu choquer. Autrement, je trouve que là, en fait, la l'AVF est tellement incarnée, et les personnages aussi, qu'en fait, tu te rends pas compte, tu fais, ok, oui, ça serait un univers parallèle au MCU, et c'est parfait, en fait, ça marche très bien comme ouais, ça.
1: C'est ça, ça pourrait être un, un univers parallèle. Alors, pour ce qui concerne l'apparence des persos, je suis intimement persuadé Qu'ils auraient voulu plus se détacher, à mon avis, des, des, des acteurs euh, du film, enfin, des, de l'image qu'on a déjà des gardiens, je pense. Euh, ça se voit plus, euh, Star-Lord ne ressemble pas du tout à Chris Pratt.
0: Mais en même temps, est-ce que tu as envie de voir Chris Pratt avec un mulet, quoi
1: Oh, pardon. Euh, J'ai dû contrarier cette machine malgré moi. Ah euh, franchement euh, me chauffer pas hein, parce que ça peut être très très drôle
0: parce bah, que au <rire> pire des cas on peut débloquer des skins rapidement euh, des films si des gens voilà se disent oh là là j'aimerais bien un truc plus proche du film bah vous pouvez débloquer plutôt rapidement des skins qui, euh, qui se rapprochent de ceux du film pas forcément parfaitement pareil ça. mais qui se rapprochent dans le style quoi
1: ouais voilà c'est ça et mais je, je... c'est peut-être le seul regret moi que j'aurais c'est que je sais pas, je pense qu'il y a eu des consignes euh, ou en tout cas euh, des inclinaisons pour que ça ressemble quand même euh, au film, histoire de ne pas, de pas dépayser trop les fans. Je pense que le studio, euh, les équipes en tout cas euh, qui étaient dédiées au personnage, euh, ils auraient pu encore plus s'éclater et s'éloigner encore plus. Mais après ça c'est vraiment du détail, c'est du détail. En fait Les Gardiens c'est un bon jeu qui vous offrira de bonnes heures de, de fun et on crache pas dessus quoi.
0: Bah c'est ça, c'est vraiment, vraiment une bonne extension. Alors j'ai pas, pas vu lu les comics, moi Pour moi c'est vraiment une, vraiment une bonne adaptation des films de Gun. Je sais pas si après mm. euh, au niveau du lore, enfin ça respecte. Oui et non, sans chaque euh, itération a son lore et ses, on va dire ses, ses modifications. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment une belle extension. Si vous avez aimé les films, vous devriez aimer le jeu sans trop de problèmes. Quoi.
1: Ah oui, c'est clair. Après, au niveau du lore, bon, je suis pas experte, hein, mais je me dis qu'avec les comics, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, <rire> à peu
0: près. Oh bah de toute façon, tu dis que c'est un multivers, ah ok, c'est bon, c'est permis.
1: Ah bah d'accord. Ok, bon, bah, voilà, soit. super. C'est parti. Non, non, c'est clair. Mais non, euh, si vous aimez les films, ouais, t'as complètement raison, euh, vous aimerez le jeu.
0: Elle vient de dire à tout le monde le plus secret de tous les secrets. Euh oui, bon bah ça va. Arrête ah, d'en faire ah, des caisses, hein, s'il te plaît. Elle t'a mis la honte, ma parole. Et du coup, là, c'était tes trois jeux du moment. C'est quoi tes prochains jeux mmh. que tu penses attaquer
1: bien, pour tout vous avouer, pendant que nous sommes en train de discuter, j'ai Age of Empire 4 qui est en train de se télécharger, et j'ai très très hâte de le lancer. C'est un peu la même vibe que Diablo 2 Resurrected, c'est euh, retour en enfance, euh, souvenir des LAN euh, pendant 48 heures, euh, à dormir sur des matelas et à jouer euh, PC connecté avec PC connecté là. Hein. C'était génial. Donc euh, Age of Empire 4, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Oh là là... J'ai commencé aussi, mais euh, pas assez pour vous en parler, mais euh, Rubicon, qui est un jeu sur PC et sur mobile euh, qui a été développé par Label Game avec Mediapart. Et c'est un jeu qui vous met dans la peau d'un lanceur d'alerte. Et ça m'a l'air très chouette. Enfin, en tout cas, c'est juste le début. Ça se rapproche un peu d'un Bury Me My Love, donc euh, je pense que ça peut être très intéressant. Et sinon, euh, complètement euh, à l'opposé, euh, j'ai bien hâte de voir ce que donnera Mario Party aussi. Je l'ai pas, euh, pas commencé, on m'a pas encore invité pour faire une petite, euh, une petite session. Mais euh, Mario Party, euh, ça m'intrigue. Ça Est-ce que cet opus euh, va, comment dire annuler la malédiction des Mario Party, comme j'ai envie de dire. Oh,
0: le dernier était sympathique, enfin il remontait, il, avait... oh. il était sympathique, j'ai pas dit que c'était le Mario devenez...
1: Party. Vous devenez très indulgent, non, non, j'ai lâché les Mario Party depuis très longtemps. Start Donc je pense que ouais, ça va être euh, mes, mes petites... Ah non, et j'ai pas dit aussi, Backbone. Il faut absolument que je joue à ce jeu aussi. Il est sorti en français il euh, la... y, y a quelques semaines, je crois, une semaine ou deux, peut-être trois, parce que je perds le fil. Mais Backbone, euh, ce jeu d'enquête qui vous met dans la peau, je crois que c'est un raton laveur, décidément. Euh, donc j'ai très envie d'essayer d'être un raton laveur en, en trench coat comme Colombo. Ça fonctionnait pourtant bien hier encore. Sûrement qu'ils me l'auront esquinté au lavage. Et
0: ben, ça fait une belle liste de jeux déjà, entre ces trois jeux-là, <rire> ce qu'il faut, faut les terminer, tout ça, tu puis après faire des gros jeux. ça. Donc ben, bon courage pour tout. On peut te lire actuellement sur West France Gaming. C'est ça. Est-ce est que, est -ce que tu fais d'autres choses à côté Est-ce que tu reprends les podcasts perso Est-ce que tu reprends les streams Ou West France Gaming, c'est déjà euh, beaucoup de temps
1: Non, mais il faudrait que je me relance dans mes streams euh, sur, sur Twitch et euh, effectivement également que je relance les podcasts Indiscopie euh, Ça me tient beaucoup à cœur et il faudra que je me dégage du temps. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais j'y arriverai. Un jour, j'y arriverai.
0: Bon, en tout cas, bon courage pour le temps et merci euh, pour ce <rire> moment.
1: Merci beaucoup. Ciao. Salut
0: et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6 Pour le Super Scope, ce mois de novembre, ça va être Chillax to the Max. Forza Horizon 5 revient au Mexique sur PC et console, hâte de parcourir son monde ouvert et qu'on renomme Vroom Vroom. Autre open world de course entre guillemets mais cette fois extrême, c'est Riders Republic, le style 2 de Ubisoft dopé au Red Bull. Curieux, après avoir fait la bêta, si le VTT et autres snowboard n'est que de la poudreuse aux yeux. Et pour finir, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Sintillante, les remakes des versions DS, avec un look chibi et des features plus avancées que sur la version d'origine, comme les souterrains, on verra ce qu'il y aura comme nouveauté en creusant. Merci d'avoir suivi ce 24ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Marion Bargiaki, que vous pouvez retrouver sur West France Gaming, Twitter et aussi Indiscopy. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes, ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.